0: Lytter til anden del af episode 4, hvor jeg taler med Stella Betak, der er mor og pårørende til hendes datter Yamina på 20 år, som lider af både borderline, PTSD og generaliseret angst. I forrige del talte vi om, hvorfor Stella har skrevet bogen SOS, jeg drukner, min datter har borderline, og om, hvordan det er at være mor til et barn, der er psykisk syg. I denne del af episoden skal du høre Stella og mig tale om, hvad vi synes, der burde gøres og finde sig initiativer og hjælp til pårørende til psykisk syge. Vi taler om den belastning, det er at være pårørende og om, at man selv bliver så presset, at man selv bliver syg på den ene eller anden måde og at den spiral virkelig bør stoppes. Stella fortæller også om nogle bevidste valg, hun måtte gøre sig for overhovedet at kunne fortsætte og leve sit liv, og ikke bare livet som pårørende. Det skal du glæde dig til at høre, og måske du kan hente lidt inspiration fra hende, hvis du selv er pårørende. Men først bliver du kastet lige midt ind i vores samtale, hvor jeg starter med at læse et citat op fra Stellers bog, som jeg synes siger noget meget vigtigt. At leve med ubehandlet borderline kan være et terrorregime, Både for den, der har borderline, og for de pårørende. Og hvis vi skal gøre op med tabuet, må vi også kræve, at det er ok at i talsætte de grimme følelser. Hvis vi begynder at lade som om borderline ikke er et problem, hvordan skal vi så få den hjælp og støtte, vi har brug for, både som lidende og pårørende? Og jeg synes simpelthen, at det her lille citat, det er så sigende for din bog, for jeg synes, du har skrevet sådan en virkelig ærlig og sårbare bog, hvor mm. du bare har sat ord på alle de ting, som man ikke til daglig tør sige for sig selv næsten, yeah. men i hvert fald ikke tør sige til omverdenen. Yeah. Fordi der er nogle følelser, som er rigtig grimme. Yeah. Um, og jeg kan helt klart spejle mig i det, selvom jeg er pårørende til en mor, der er psykisk syg, og som har paranoid skizofreni og ikke borderline, så har jeg nogle følelser og nogle tanker inde i mig, som man nogle gange ikke ved, hvad jeg skal gøre ved. Mm. Og det er blandt andet også der, hvor jeg laver den her podcast, fordi jeg har brug for, at vi talesætter de grimme følelser ja. også. Ja. Så jeg tænker, at vores samtale fra nu, skal vi ikke blive enige om, at, øh, at vi ligesom tør at tale om alle de grimme følelser. Helt okay. sikkert.
1: Så. så det bliver okay? Ja. Så øh, ja. ja. Fordi man sætter ligesom den her standard for, hvad der er okay. Altså, og så vi ja. har den her lidt omkring det. Jeg, forstår det. jeg forstår det virkelig godt, og især med de her, de her øh, sygdomme, som gør, at, øh, at den syge øh, ikke ønsker at leve mere. Det kan jo både være depressioner og alle andre former for personlighedsforstyrrelser, men især borderline, hvor det er, at de tit tager en helt masse skyld på sig og tænker, at der er heller ikke nogen, der er, 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 har en interesse i, at jeg lever. Ikke? Og så er det netop, at man bliver så bange for at sige, at nogle gange havde jeg der. Jeg kan simpelthen ikke fordrage dig. Jeg synes, du er ulydelig at være i nærheden af. Og det kan man jo ikke sige til en, som så kan finde på at hoppe ud fra 6. Sal. Altså. Nej. Øhm, men altså, det er jo der, hvor jeg, jeg tænker, at vi i vores familie har fået på, jeg, jeg ved ikke, om det bare er, fordi jeg er, som jeg er. Jeg er sådan en type. Jeg kalder en spade for en spade. Fordi jeg ikke selv, øhm, jo, jeg kan måske godt læse mellem linjerne, men jeg gider ikke. Jeg gider ikke at bruge min tid på at rende rundt og tænke, jeg ved, hvad du tænker om mig. Så hvis jeg føler, at der er en eller anden ting, så siger vi det højt. Og det har jeg altid gjort at gør også med mine piger. Øhm, og derfor fra starten af har jeg mindre været vant til, at vi sagde tingene til hinanden. Ikke? Altså, jeg synes simpelthen, du er dum nu. Altså, var du dog ikke? Og så er det blevet normalt at sige de her ting. Og hun ved da godt, at nogle gange kan jeg ikke udstå synet af hende. Men hun ved også godt, at den følelse kan eksistere på nøjagtig samme tid, som jeg elsker hende mere end mit eget liv. Ja, for det er jo netop det. Alle følelserne kan jo være der på samme ja, tid. og det er de jo. Altså, ja. jeg holder jo ikke op med at være mor for Yamina, bare fordi jeg synes, hun er forfærdelig en gang imellem. Og i øvrigt, så har vi også talt meget om det her med, er det minder der er forfærdelig, eller er det sygdommen, der er forfærdelig? Og jeg tænker jo, at det er sygdommen. Jeg kender ja. godt Yamina, jeg ved godt, hvad Yamina står for. Yamina, hun er det mest omsorgsfulde, empatiske, sjove, kærlige væsen, så når hun er ulidelig at være sammen med, så er det jo ikke min Jamina, så er det jo sygdommen. Så, så jeg tror også, at, at det måske også er det, der hjælper på, at, vi, at jeg kan få lov til at have de her følelser sammen med Jamina. Hun forstår godt, jamen det er jo ikke, det er jo ikke hende. Jeg har det sådan her med. Det er sygdommen. Det er jo ikke Jamina, jeg hader og ønsker hen, hvor vi brugt, det er det sygdommen. Jeg vil bare have min Jamina for mig selv, som hun er, øh, når hun ikke er dårlig. Jeg ja, for også ligesom
0: du selv siger i det her citat, jeg lige læste op, at ellers så kan vi heller ikke være med til at bryde tabuet, For så, og ellers så er der heller ikke nogen, der ved, hvordan vi skal, man skal hjælpe pårørende, Nej. og hjælpe lidt syge, fordi det bliver sat ord på, hvordan det egentlig er, så
1: er det svært at hjælpe. Og det pårørende til er mødte i starten, det er sådan noget med, at øh, så når min kone, hun, hun bliver dårlig med sin borderline, trækker drikker hun ret meget, og så bliver hun virkelig ubehagelig, og nogle gange så slår hun mig, og det bliver jeg rigtig ked af. Og jeg tænkte, <laughs> hvad Altså, sådan, og det, altså, det blev du bare sådan ked af, eller hvad? Eller blev du ej, og, og ulykkelig, og, altså sådan, det er det meget mere end det. Altså hvis, altså, hvis en, man har en tillid til, bliver virkelig ubehagelig over for en, og, og slår i en, eller kan jeg jo kalder en grimme gluser. Man har ikke gjort noget. Man bliver ikke bare, bare ked af det. Man bliver, altså, man bliver ødelagt inde i. Det, ja, det er jo et overgreb for pokker. Altså
0: tror du, der er noget med, at vi som mennesker bare ikke har lært eller bare er rigtig
1: dårligt til at sætte ord på følelser generelt. Jeg tror, det er en overlevelsesmekanisme. Og det, jeg tror, det er en rigtig god overlevelsesmekanisme, hvis det kun er for en kort periode, fordi det handler jo også om, at man skal kunne være det her. Og hvis jeg i det her indser, hvor forfærdeligt det er, så bliver jeg også nødt til at rykke mig væk fra det på en eller anden måde. Ikke? Så især, især når det drejer sig om forældre relationen der bliver man nødt til ligesom at tale det ned på en eller anden måde, fordi ellers så går man i stykker i. Og det er jo så den mekanisme, man så også så videre med sig ved, når man så er sammen med partnere, som ikke er gode for en. Ikke? Og det, det er jo, altså i virkeligheden er det bare sådan helt menneskeligt, og det sker for os alle sammen. Altså jeg har en hel del vinder, der er, der er single og havner i, i den ene relation efter den anden, hvor de bagefter tænker, hvad pokker var det? Hvorfor gik jeg ikke? Og, altså hvor man lader det køre? Ikke? Så jeg tror, det er sådan en overlevelsesmekanisme, som er god for en stund, men man bliver også nødt til, især når det i det her tilfælde også og anerkende, hvor benhårdt det er. Altså, at det virkelig ikke bare er en lille smule ubehageligt, eller jeg bliver en lille smule trist. Nej, det er et overgreb, og, og, og de her overgreb sker gang på gang på gang, og de, de, de retraumatiserer dig hele tiden, og det bliver nødt til at forholde dig til, fordi ellers så går du også til grunden.
0: På et tidspunkt i livet tillod Stella sig selv for alvor at sørge over at have mistet Yamina til sygdommen. Og det gør hun ved at forholde sig til, at hendes Yamina er død, og at det nu er en anden Yamina, der er tilbage.
1: Det øjeblik, hvor det gik op for mig, at min datter rent faktisk var død, og at det var okay at sørge over det, der ændrede meget sig for mig, at min datter så viser sig at komme tilbage igen på en en eller anden måde nu, og, og måske for... Er hun bare tilbage. Måske forsvinder hun frem. Det ved jeg jo ikke. Men det der med at sige, okay, Jeg har mistet rigtig meget, og jeg skal have lov til at bearbejde det her. Det er så vigtigt. føler så går du i stykker.
0: Men er det sådan, du, øh, du har set, og ser, jeg mener, at hun er. Altså, forholder det til, at hun
1: er død, og det er en anden, jeg mener, du har er nu. Altså, jeg vil sige. Lige nu er en, hvor jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal kalde det. Netop fordi hun har det godt, ikke? Ja. Og, og det har jeg ikke prøvet før. Nej. Jeg, jeg, altså, den her Jemina, som er der nu, hende har jeg set i meget små glimt. Jeg tror... Altså... Jeg tror ikke, jeg har set den her Jemina siden hun var syv. Og nu er hun Og det er jo hende, jeg har holdt fast i i alle årene og vidst, at et eller andet sted, Derinde må hun være der, men jeg har jo ikke vidst, om hun kom tilbage nogensinde. For jeg ved jo, jeg kan jo også, altså jeg følger, jeg er med i en hel masse pårørende grupper fra Borderline og sådan noget. Og jeg ved jo godt, at hun, hun er muligvis tabt for altid. Så det har været det, jeg har, jeg, det har følt det sådan. Altså også fordi, at det er, altså, jeg, jeg ved ikke, om man forstår det, hvis ikke man har prøvet det. Men jeg, jeg minder, kan jo ringe til mig, og så ved jeg ikke, hvem hun er. Fordi hendes tone er anderledes, hendes accent kan være anderledes, hendes ordforråd er anderledes, hendes øh, øh, temperament er anderledes, og jeg aner ikke hvor, altså, og, jeg, og jeg kan høre, at hun er øh, altså sådan lidt aggressiv i det, hvor det er, jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg må sige og hvad jeg ikke må sige for at sætte en lavine et eller andet, som jeg ikke kan kontrollere i gangen. Øhm, og det, altså det er den jemine, jeg har levet med de sidste 13 år, ikke? Altså, så ja, øh, så ja, hun har været død. Jeg har ikke den jemine, jeg fik, var ikke min jemine, og jeg ved ikke, hvem hun var.
0: Når jeg tænker på min mor, har jeg aldrig nogensinde overvejet at skulle forholde mig til, at den mor, jeg havde engang, er død, og at den nu er en anden mor, jeg har. For min mor er på ingen måde død, hverken oprigtigt eller i mine øjne. Og hun findes derinde bag sygdommen og kommer frem i større og mindre glemt indimellem. Jeg ved også godt, at der er stor forskel på at have borderline og paranoid skizofreni, som min mor har. Og jeg kan sagtens forholde mig til det, Stella fortæller. Jeg har på en eller anden måde også været nødsaget til at acceptere og forholde mig til, at sygdommen langsomt æder min mor op. Og at jeg må nøjes med eller lære at elske hende som den, hun er og den, hun bliver. Og indtil videre har det ikke været svært, for jeg har en meget kærlig mor. Men så alligevel kan jeg ikke benægte, at hun har mistet rigtig mange kognitive og sociale evner og at sygdommen bare er ufattelig invaliderende. Og der er helt klart en stor sorg inde i mig, som ikke får særlig meget opmærksomhed eller plads, fordi der hele tiden kommer nogle andre ting i forkøbet, som behøver eller som jeg giver min energi til. Jeg spurgte stille, om hun kunne genkende det med, at det kan være svært at prioritere sorgen og prioritere at skulle sørge. Og det kom der en meget lang samtale ud af. Og i forbindelse med at give de grimme følelser plads, blev vi hurtigt enige om, at sundhedssystemet helt enkelt fungerer utroligt. Nej, lad os bare være helt ærlige. Fungerer helt sindssygt dårligt. Og at vi begge som pårørende har følt os alene og magtesløse adskillige gange, og har manglet systemets hjælp og støtte. Jeg synes, at... Der er så meget, der hele tiden kommer forud. Så skal man fikse noget. Ja. Så, skal man fikse noget for, for, så skal jeg fikse noget for min mor i hendes liv. Så skal jeg fikse noget med mit eget liv. Arbejde, studie, familie. Ja. Så den der sorg, der, der hele tiden er der, den får faktisk næsten aldrig lov til at øh, blive bearbejdet. Bliv bearbejdet. Og jeg har heller ikke fået at vide af nogen. Hey, øh, du er pårørende. Ja. Det må være virkelig hårdt. Ja. Og det er jo en sorg, du øh, oplever. Ja, den skal du. Der skal du gøre noget ved, Det skal til, sig. eller forholde dig til. Ja. Kan du øh, ja, genkalde det? Rigtigt, det?
1: det ja, det er rigtigt. Det får man ikke at vide. Og, det, og jeg ved ikke om... Jeg tror på et tidspunkt i starten, er det måske meget godt, at... Nej, jeg ved... Nej, det er ikke okay. Det er ikke okay. Altså, vi har brug for at blive... Altså, havde vi mistet andre... Altså, havde... Øh, havde du mistet din mor til et eller andet andet voldsomt? Fordi det er voldsomt. Altså så havde du fået mulighed for at få 10 klip på sundhedskortet hos psykologen eller et eller andet. Ikke? Og, og det, det har man måske også, men der er ikke nogen, der kommer og siger det til dig. Altså du skal selv gætte det hele, og det skal du gøre, mens verden ramler omkring ørerne på dig. Og det er da ikke okay. Det, jeg, altså, det der burde være nogen, som står udenfor til, altså vi har jo et samfund for pokker, som har indsamlet en masse viden hen over tusinder af år, hvordan er det at være menneske. Og vi har netop lavet sådan et sundhedssystem, som ved, at menneskelivet er øh, skrøbeligt, ja, og det rummer så mange facetter, og den, nogen går igennem det, vi går igennem. Og så gør vi det her, fordi det ved vi, at det, altså, jamen, jeg har jo prøvet det her er. Heldigvis kun med. Jeg ikke, men alligevel har jeg indsamlet så meget viden, som gør, at jamen, jeg kunne da godt gå ud og lave et sikkerhedsnet. Altså måske ikke økonomisk, men jeg kunne da godt gå ud og lave en eller anden form for sådan en, øh, en handleplan, når når folk så finder ud af, at deres øh, mor, deres barn, deres en eller anden er psykisk syg, så er det de her de her ting, der er behov for. Boom. Nej, og vil det være, at der har det sådan et okay? Måske er, altså jeg kan godt medgive, at de pårørende er dem, der ved bedst, eller ved mest at forstår mest omkring lige de præcis det her individuelle menneske. Men hvis man så som samfund siger, at det er det pårørende ansvar, men så tildel dem den værdi, det er. Fordi hvis jeg skal være tårholder, for jeg mener, at jeg skal være advokat, jeg skal være socialrådgiver, jeg skal være sygeplejerske, jeg skal være læge, jeg skal være psykolog, jeg skal være psykiater, øh, så uddanne mig tak. Ja. så vil jeg gerne vide, hvordan gør jeg, det bedst. Men den mulighed får jeg ikke engang. Det. Jeg skal jo selv læse om det. Jeg skal selv finde den rigtige litteratur. Ja. Altså, jeg får ingen hjælp. Altså. Og så det der med, at, at øh, på, øh, på det her tidspunkt, hvor jeg gik ned med stress, øh, og øh, det har jeg ikke fortalt om, faktisk. Jeg går ned med stress øh, lige umiddelbart efter, vi flytter til København for at få hjælp til Jermina, fordi der flytter hun hjem igen. Hun har været anbragt på en efterskole, der har været lige lidt brugt til mig. Men nu flytter hun hjem igen, og vi skal til at finde ud af, hvad der skal ske. Hun går ikke i noget tilbud, og hun er bare her 24-7, og jeg går fuldstændig ned med stress. Og, øh, og må lade være med at arbejde. Så ryger man ind i dagbring, eller så man ind i aktiveringsjobcentersystemet og ting og sager, og jeg skal i aktivering. Øh, og, og kommer hen øh, i et, et eller andet privat tilbud som det offentlige har købt ind hvor de mener at øh, det bedste for mig ville jo bare være at jeg skulle have noget mindfulness kursus hvor jeg må kigge på manden og sige helt seriøst sidder du og siger til mig at jeg holder op med at være stresset fordi jeg på rørende, hvis bare jeg lærer at tænke anderledes om situationen Jeg siger han så at ikke er rigtig glad hvor jeg siger til ham Altså det du siger det er, at hvis bare jeg lærer at se det positive i, at min datter har lyst til at tage livet af sig selv, så får jeg det meget bedre. Det er det, du siger til mig helt seriøst lige nu. Der blev han en lille smule tavs. Der er ingen, der forholder sig til overhovedet. Jeg kan godt se, at mindfulness kan virke, hvis du er stresset på jobbet, eller hvis du er sådan en type, der tager for meget på skuldrene, eller ikke formår at skabe rum i dit liv.
0: Eller som et supplement til,
1: ja, også
0: til. noget mere, noget større. Ja,
1: men også til vores. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at mindfulness er noget dårligt noget på nogen måde, men det kan bare ikke stå alene. Og i øvrigt forholder det sig jo kun til, at hvis du stresser, stresset, så er det helt klart på arbejde, og du stresser. Nej for fanden. Hvis jeg kunne få lov til at arbejde 24-7, og ikke skulle forholde mig til et psykisk sygt barn, ville det være, ja tak, den tager jeg. Ja. Men det forholder man sig ikke til. Så, så det der med, at jamen, det vigtigste for samfundet er ikke, at, at, at jeg ja, hun er syg, og vi skal have hende godt på vej. Det vigtigste for samfundet er, at hun skal dæmpes med antipsykotisk, og så skal mor arbejde 37 timer på arbejdsmarkedet samtidig. Men hun skal være alt det andet også som hun ikke ved, hvordan man agerer i, fordi jeg har ikke taget, jeg har ikke gået på socialrådgiverskolen. Der er en grund til, at det tager ikke antal år at blive socialrådgiver eller altså sagsbehandler. Der er, Altså, ja. der er en grund til, at man går øh, 6 år på universitetet for at blive psykolog. Der er, altså, for helvede. Jeg er bare jeg mor. Det eneste jeg gjorde, det var at knalle og få et barn, og så skal jeg forvente forvente at vide alt.
0: Hvis nu vi skal, altså jeg sidder bare og tænker på, at vi kan, vi kan godt blive enige om, at vi er rigtig, altså vi er røvehammer irriteret over det her system, og vi ikke synes, det fungerer. Men øh, hvad, hvad synes vi så? Hvad synes du, at der skal gøres? Nu siger du det her med at en anerkendelse først og fremmest, at ja. det at være pårørende, og at, at man som pårørende nok, hvis ikke med 100% sikkerhed, sidder inde med viden og erfaring, som er den mest øh, yeah. nyttelige, eller kan man sige det. Yeah. Men hvad skal samfundet gøre for, at vi kan føle, os, føle at vi bliver taget
1: bedre i hånden? Yeah. Altså, jeg synes i hvert fald, at, at man skal sige, okay hvis nu du er den her pårørende, som godt vil hjælpe den syge, yeah. og det vil man jo som regel, når man er mor, det vil man højst sandsynligt også, hvis man er barnet af. Yeah. Og man, man kan sige, okay, jeg ønskede ikke den her rolle, men den blev mig tildelt. Fint, så er det mit. Det er mit nu. Det er min lort, den skal jeg tage. Men så hjælp mig med den, og så vil være med at spænde ben for mig. For eksempel er der jo sat den her øh, ting i verden, som hedder tabt arbejdsfortjeneste. Som vil sige, at når man har et alvorligt sygt barn, så kan man øh, have det som job, at nu sørger vi for at få det her barn på højkant igen. Det bliver øh, sjældent givet, når det handler om psykiatriske diagnoser, fordi det, det, det er ligesom om at det er bare nemmere at underkende alvoren eller omfanget af det her, ikke? Hvorfor ikke bruge det? Det vil sige at vi sørger for at den som er psykisk syg får den rette hjælp. Vi sørger for at den som er pårørende ikke bliver belastet i højere grad end det det egentlig er. Så hvis nu at hvis nu det for den pårørende giver rigtig god mening stadigvæk at være på arbejdsmarkedet og de kan håndtere det og synes, det er et fri rum. Fint, så det er det det, vi gør, men vi sørger for i hvert fald at uddanne dem sådan, så de ved præcis, hvordan de så kan hjælpe den syge. De får, hvis det er ADHD eller skizofreni eller hvad det er, så får man en uddannelse i, hvad vil det sige, hvad er det, du kan gøre som pårørende for at være i det her. Ikke? Ja den bedste
0: muligt på.
1: Ja, lige præcis i alle de funktioner man nu engang skal have eller vil påtage sig, fordi det er jo ikke fordi. Altså det, det er jo sådan, det er også igen der hvor jeg bliver sådan lidt åh for pokker man. Det er sådan, Jamen, øh, det er jo altid den parrene der er den bedste mulige. Jamen hvis ikke man har lyst til det, altså nu er jeg mor og det kan jeg ikke fra mig, altså det kan jeg ikke. Men hvis det havde været en søster eller en min mor, så ville det ikke være mit ansvar på samme måde. Så ville jeg måske bedre kunne sige, jamen det kan jeg ikke være og jeg vil ikke. Jeg har en, jeg, mit liv skal være noget andet end det. ikke? Ja. Må man...
0: Du synes, der er en større forpligtelse i at, at være mor til en, der er syg.
1: Altså i hvert fald for ens egen... Altså, jeg kunne ikke slippe det. Jeg har tit fået at vide, at min eksklasse sagde, at jeg kunne, at jeg kunne ikke kunne gøre det, du gør. Altså, og det er ikke fordi, han holder sindssygt meget af, at jeg han synes, hun er fantastisk. Øh, men han, han ved godt, at han, han ville ikke kunne være i det, og han ville have givet for lang tid siden. Øh, Og det kan jeg bare ikke.
0: Altså, Jamen, jeg kan godt forstå dig. Hvis og det jeg mener ja.
1: Ja, jeg vil ikke. Men jeg vil gerne have de rigtige redskaber, og jeg vil gerne have fred. Jeg vil gerne have, at jeg ikke bliver jagtet og jobcentret for, at jeg skal ud og arbejde antal timer om ugen, fordi det her det er mere end et fuldtidsarbejde at være mor til mina, Og også fordi det var aldrig min ambition at bare skulle være hjemmegående husmor mor. Og at være alt det jeg er for minder. Jeg er karrieremenneske, jeg ønsker at gøre alt muligt andet end det. Nu har jeg så bare fået det i liv, der hedder, at jeg skal være Jeminas mor. Jeg skal have hende bedst muligt på vej. Det har jeg accepteret, men så lad være med at og, og spænde ben for mig i det mindste, når nu jeg skal være her.
0: Ja, så der skulle, altså, uddannelse af pårørende, ja. altså det kan vi blive enige om, vil ja. være, er noget, der vil være virkelig gavnligt, og så anerkendelsen af, og samarbejdet med pårørende.
1: Ja, og adgang til vores arbejdsfortjeneste, i den ja. strækning, man som pårørende har brug for. Ja. Og ikke som samfundet mener. Nej. Fordi, Og det hjem, det er sådan en lotteri, hvor man er henne. Ja, altså, og det er den
0: kommune, eller den kommune, eller den sagsbehandler, man snakker med, eller anden ja. Det er
1: præcis.
0: Jeg har tit tænkt på, at det, jeg synes, der ville gavne allermest, det var, at man lavede sådan nogle... Øh, man faktisk lavede et eller andet sundheds, psykisk sundhedshus. Ja. Øh, og hvor der så var en helt pårørende afdeling, som ja. ligesom... Ligesom man går til lægen, ja. så går du op til det her psykiske sundhedshus og går over til pårørende afdeling og snakker med ja. ment- pårørende mentorer, som ved præcis, hvad det er. Hvad det er. Ja. Øh, altså, fordi, mm. som du selv siger, så er man virkelig meget
1: togholder. Ja, og det er så at altså, Nu har jeg, jo, jeg har studeret en hel masse i forbindelse med, at skulle skrive den her bog. Ikke? Og... og der er så meget viden. Altså, okay, så der er skrevet tonsvis af litteratur omkring sovbearbejdelse. De ved præcis, hvilke trin vi går igennem, og nærmest også hvornår. Og selvfølgelig er det jo afhæ- altså, afhængigt af det også af mennesket, ikke? men de ved præcis, hvordan det ser ud, hvordan det smager, hvordan det lugter. Og, og, man, og det der med, som pårørende for ved, at det er der, du er lige nu, og det er okay. Altså, du, når du ikke kan sove om natten, så bare slap af. Det skal nok komme tilbage, men du, så, så kan du gøre sådan og sådan og sådan. Eller hvad det måtte være. Altså, bare det der med at få at vide. Altså, fordi jeg, har, altså, jeg, jeg røg jo ned med en blodprop i efteråret i hjernen, Og der, jeg er 100% sikker på, at den er opstået, fordi at jeg har haft kronisk stress igennem de sidste 13 år. Ikke? Øh, men dem vil jeg ikke udtale sig om. Altså, det er bare sådan, at vi ved ikke, hvorfor du fik en blodprop. Altså, i stedet for at man siger, jamen det skulle, da, fordi, du overhovedet ikke har passet på dig selv i 13 år. Hvad havde du regnet med? Ikke? Men ja. ikke, ikke nok med, altså det er ikke fordi, man så skal kalde skylden på den, der får blodprop. Men det er mere det der med at sige, okay, når folk bliver syge, jeg er ikke den eneste. Altså, jeg læser det så tit. Der er så mange, der går ned i flader, helt fysisk på grund af de her ting. Hvorfor pokker passer verden ikke på os? Altså, det er en hel familie, de har tabt. I hvilken verden giver det øh, mening? Hverken altså, økonomisk eller menneskeligt. Ja.
0: Jeg har tit tænkt på, hvorfor vi som familie aldrig rigtig er blevet vejledt eller hjulpet af det offentlige system. Da jeg var mindre, husker jeg det meget som om, det kun var min mor, der var fokus på den syge. Mens jeg... Mine søskne og min far måtte stå på sidelinjen og forsøge at følge med i det hele. Vi var heldige at have en rigtig sød og hjælpsom praktiserende læge, som tog en del af ansvaret og forsøgte at hjælpe hele vores familie. Men vi er ikke gået igennem den her tid, uden at det har haft nogle konsekvenser for os alle. Og det er, som Stella siger, en hel familie, der er tabt, når et menneske rammes af psykisk sygdom, fordi samfundet helt enkelt ikke formår at gribe fat om alle familiemedlemmer. Det, der har reddet os, tror jeg, har været kærligheden til hinanden og de sociale relationer, vi heldigvis alle har haft til både venner og til resten af vores familie. Men som jeg også fortæller om i første episode, blev jeg selv ramt af psykisk sårbarhed eller sygdom på et tidspunkt i mit liv. Og det er jo desværre ofte sådan, det går for en stor procentdel af alle pårørende. At belastning på et tidspunkt bliver så voldsom at man selv går ned med fladet på den ene eller anden måde. Det er et faktum, at man som pårørende bliver så belastet, at man selv udvikler psykisk sygdom, eller ja. selv bliver psykisk sårbar, eller får kroniske smerter, eller får en blodprop. Det er jo heller ikke en spiral, man som samfund har lyst til at følge. Nej. For så er de pårørende jo bare de næste i rækken. Ja. Og så kan vi er
1: meget blive lidt.
0: Blive... Ja, kan... ja, det kan blive rigtig dyrt. Ja. For det er også det, jeg tænker på, altså, nu siger jeg hele tiden samfundet, men det, det er svært at sige, så kan man sige det offentlige system og sundhedssystemet og psykiatrien. men egentlig så burde man jo få, få så meget som muligt opbakning som pårørende fra det offentlige, fra ja. samfundet, for at kunne være, være der og være stærk og ikke selv gå ned.
1: Ja, øhm. ja og så bliver man jo så anbefalet at være med i de her pårørende grupper, og, det, og hvad jeg siger nu er ingen kritik af pårørende grupper, fordi de er livsmodvendige. Men hvorfor pokker skal jeg betale 130 kroner om, om, om året for at være i en, en pårørende gruppe for at få adgang til hjælp?
0: Du skal betale for det, simpelthen. Jeg skal
1: betale for at få den her ufrivillige opgave at være mor til et psykisk barn. Skal jeg betale for at få hjælp? Og i øvrigt hjælp af andre pårørende, som selv er maksbelastet. Altså, i hvilken verden giver det mening? Altså, hvor er rimeligheden i det? Altså, jamen, det er videnskabelt bevist, at man får det meget bedre, hvis man er sammen med andre pårørende, som forstår en situation. Ja, det er da meget muligt, men hvis det bare bliver en ekstra opgave, jeg skal løfte.
0: Ja, at kunne være der og lytte til de andre, mennesker. de andre,
1: ja. ja. Altså, det? og det vil jeg gerne, og ja, det giver rigtig god mening. Jeg har også været pårørende gruppe, og jeg kan ikke, altså, det var simpelthen en befrielse at komme i et forum, hvor man kunne kalde en spade for en spade af alle. Og det der med ikke mitbeføjet at starte fra A. Jeg kunne starte midt i historien, og alle sad og nikkede. Ja. Ja. Fordi og jeg. de vidste godt, hvad der var gået forud for, og de vidste godt, hvad der kom efter, og ja, de vidste godt, hvorfor man tabte sin <laughs> en
0: ja, jeg går også til en forrørende gruppe, og jeg, altså bare det med det at blive spejlet, og det ja. at finde ud af, at der er andre, der står med præcis samme følelser og tanker, andre, der står med tilsvarende ja familiekonstellationer, eller oplevelser, det er så befriende.
1: Det er befriende, men det er jo kun befriende i det øjeblik. Ja. Altså det er jo ikke fordi, at nu har du været en pårørende gruppe mandag aften fra 7 til 9, til og så går du hjem, og så er hele ugen reddet. nej det var et frirum, det var et og Og ja. Det var et rigtig dejligt frikvarter, det var et tiltrængt Det var et vigtigt frikvarter. Ja. Men der er jo ingen ting, der er ændret. Jeg kommer jo stadig hjem til lort, med lort på mig. Altså. Ja. Ja, altså det skal bare... Jeg synes, det er det er let købt af, af vores offentlige system at sige, Æh, melder dig en pårørende gruppe, så får du det meget bedre videnskabeligt bevis. Ja. Altså, f-
0: det skal i hvert fald ikke være den ultimative øh, løsning.
1: Nej, den kan ikke stå alene. Nej. Det kan den altså ikke.
0: Nej, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg som hverken som barn eller voksen er blevet taget i hånden af nogle fagpersoner, eller nogle andre, jo, jo, min min familie og min far og min moster og sådan noget. Men det er da i hvert fald noget, jeg har savnet, fordi at man som påvare netop ikke selv, kan række armene ud, fordi der er, det er så turbulent om en. Man har brug for nogen, der ligesom rækker hånden ud til en. Og det... Jeg ved ikke opskriften på, hvad det skulle være, men det er i hvert fald noget, jeg kan mærke. Jeg, har, jeg bliver så magtesløs, hver gang der kommer en eller anden situation med min mor. Nu må jeg, vil hun ikke gentage medicinen. Mm. Så bliver hun sikkert indlagt og bla bla bla, så bliver hun sikkert udskrevet dagen efter, som du også har erfaret. Ah, hvad skal jeg gøre? Hvem ja. skal jeg kontakte? Ja. En eller anden
1: mentor, no. kunne jeg
0: have brug for. Eller yeah. ja, kan du øh, følge det en livlinje, man kan ringe yeah. til.
1: Yeah. Eller, en eller anden, som ved, når så skal vi have fat i det her, det her, det her. Ikke? Altså,
0: og som også lige er en ind på yeah. kæden samtidig siger. Det er så
1: godt, man ved det. Yeah. Og mand. hvis det ikke jeg var dig, så ville jeg nok godt nok være væltet, Men du står bare der som det tårn og lyser og gør, yeah. Og kæmpe et eller andet. Yeah. Ja boost af et eller andet, hvor det er, man tænker, åh oh, ja, man, det er også... <forskning> ja, ja, ja altså, Anerkendelsen bare i virkeligheden, Ja, Jeg ser det faktisk meget tydeligt, fordi jeg har en veninde, som også er plejemor, øh, øh, som har en datter, som også udviser nogle tegn på noget borderline. Og det... Hun har været noget udvandring, og det er nok der, den, den ender også for hende, øh, <tryk> Men hun er så samtidig med plejemor, og hun har jo, så sådan, øh, hun har jo tilsyn fra, fra kommunen, som kommer, for det skal man jo, når man er plejemor, så kommer de fra kommunen og tjekker alt er godt i hjemmet, og man har den rigtige øh, forældres over for de børn. Og hun får gang på gang at vide, hvor god hun er, og hvor fantastisk det er, hun gør. Og hun, ja, du kan ikke gøre det bedre. Det er sådan det er. Det er bare, det, det er vilkårene, men du gør alt det, du kan i, i den udstrækning, du kan. Ikke? Og bare det gør jo, at hun ikke sidder og tænker sig selv som jordens dårligste forældre. Og ved du hvad, hvis man ikke bare kan have det, hvis det, er det eneste samfund, kan give dig, så er det måske 80 af det, vi har brug for. Ja. Det er det, at få for at vide, du gør alt, hvad du kan. Ja. Du kan ikke gøre mere. Du, altså, der er ingen i verden, der kan gøre det, du gør, og du gør det helt rigtigt. Nå, oh. ja. puha! Hey. Så skuldrene Okay, så behøver jeg i hvert fald ikke ramme rundt og banke vågen i hovedet over, at jeg kommer til at sige, eller jeg kommer til at gøre eller ikke gjorde, eller alle de her ting. Ja. Altså, ja. Så, hvis bare det var det, mm. man kunne få. Ikke? Ja. Og det, der tit har undret mig, det er jo, at behandlere i systemet, som har med borderline at gøre, har jo øh, supervision efterfølgende. Ja. Så de har nogen, de kan spare med, fordi de har haft den her patient inden i en time, eller halvandet, nogle lang tid Ja, ja. nu eller ja, ja, ja. Ja, ja. Jeg er sammen med det her 24. Jeg har ikke nogen spareingsfarter. Jeg har ikke nogen. Jeg kan komme og sige og så sagde hun det og så gør jeg det og jeg tænker og så reagerer hun så og så tænker jeg, Gud nej, nu har du også og det, hvis er dør nu så er det kræfter din skyld ikke fordi du sagde og du gjorde og man kører de her scenarier om og om igen og på hovedet. Hvorfor er der ikke nogen, jeg kan gå til og sige okay så skete alt det her og så vedkommende kigger mig og okay. Ja. At du lige sagde det der på det der tidspunkt, det, det var da for, vildt. hvordan kører du det. Eller et eller andet, altså fordi når jeg har talt med alle de forældre, jeg har talt med, så gør de jo det rigtige. De kan bare ikke ændre at deres barn er syg. Det kan de ikke. Men, men de gør alt det rigtige lige der. Mm. Og det er jo bare det, man har allermest brug for at vide. ja.
0: Jeg tror, Stella har ret i, at vi gør alt det rigtige, os pårørende. Uanset om vi er forældre, søskende, venner, børn, bedsteforældre osv. Men at vi oftest eller indimellem har svært ved at vide det selv eller rigtig forstå det, fordi den sygdomsramte ikke nødvendigvis bliver rask af den hjælp og omsorg, vi yder. Og så tror jeg, at vi pårørende simpelthen må øve os på at være vores egen pårørende mentor eller egen kærlige hånd. Der er os på kinden at sige, at det vi gør, det er godt nok. Faktisk, at det vi gør, er mere end godt nok. For som i alle situationer i livet, kan vi ikke forvente, at andre mennesker giver os den credit eller omsorg, som vi søger eller behøver. Vi må først og fremmest være dem, der giver os det selv. Jeg spurgte Stella, hvad hun gør for ikke at tabe småkærne hele tiden. Hvad hun gør for at passe på sig selv så hun fortsat kan være en støtte- og omsorgsperson for begge hendes piger. Og du skal nu høre, hvad hun svarede til det.
1: Følelsen af at blive pårørende er jo lige pludselig et kæmpe kontrolsvælp. Altså, jeg er sådan en type, som gerne vil... Jeg vil gerne have en god karriere. Jeg vil gerne have et arbejdsliv, der giver mening. Og jeg vil gerne gøre en forskel ude i verden. Og jeg er tit... Bandet langt væk af, jeg var sådan en type, som bare tænkte, spænd mor, bage, hygge, gå hjemme, det er bare det, jeg vil. Det er der, jeg føler mig tilpas, det gør jeg slet ikke. Og det jeg har have været tvunget i den rolle øh, med at skulle, altså fordi jeg jo bliver syg af det her, kommer til at gå hjemme og skal være i det her liv, som jeg ikke selv har bestemt for mig selv, har været enormt voldsomt til en grad, hvor jeg følte, at det var ligegyldigt, om jeg var her, fordi jeg var her ikke alligevel. Er. Det var bare min krop, der var her, og så alle de her togholderfunktioner, som jeg nu engang havde i forhold til hjemmeinde, og så den, der hele tiden drager omsorg for andre, for hjemmeinde, for, for lille søster, for min partner, øh, venner og veninder, men der er altså mig, Stella var ikke noget i sig selv, øh, og det tror jeg at jeg blev rigtig frustreret over. Altså det altså som i at, at, at øh, øh, da vi flytter til Københavns kommune og jeg minder hun øh, hun kommer hjem fra efterskolen, eller bliver smidt ud fra efterskolen og at lige pludselig vi er fem øh, mennesker på meget lidt rum og vi skal og, hvor den ene er voldsomt udadreagerende reagerende og meget syg <clears throat> øh, sætter simpelthen en voldsom reaktion i gang i mig. Øh, hvor at jeg simpelthen bare ryger ned i det sorteste hul, og hvor jeg til sidst bare tænkte, okay, jeg vil ikke mere. Ja, hvis det er sådan her, det skal være at leve, så kan jeg ikke mere. Så jeg blev lige pludselig, og var virkelig ude i, hvordan gør du det bedst. Øh, sådan så at du kommer bedst herfra, uden mindst smerte, og og få ligesom givet budskabet videre til mine unge at det, jeg elsker jer, men det kan jeg ikke. Og øh, jeg, min sagsbehandler, ringer til mig en dag, hvor det er, jeg bare græder og græder og græder og græder og til hun så siger, prøv jeg ligger lige og på, men jeg ringer tilbage til dig med det samme og Du skal bare blive Jeg ringer lige om lidt, jeg skal bare falde i vores psykolog, og så kommer jeg selv i behandling. Og der er ligesom igennem den her traumbehandling lidt kom ud på den anden side af de her meget, sorte tårer. Der, blev, der fandt jeg også ud af, at okay, jeg må simpelthen prøve at få noget kontrol tilbage i mit liv. Altså, jeg kan ikke kontrollere, at jeg er mor til Amina. Jeg kan ikke kontrollere, at jeg min sygdom. Og jeg kan ikke kontrollere, hvad, hvad hendes sygdom gør ved vores familie i perioder, og hvornår de her perioder opstår. Det er uden for min kontrol. Men der er mange ting, jeg ellers kan kontrollere. Så det bliver sådan noget med at finde ud af, hvad er jeg for en i forhold til, hvordan jeg skal være i verden. Skal jeg arbejdsmæssigt, skal jeg søge nye græsgange, min omgangskreds, er der noget i min omgangskreds, der skal ændres? Fordi hvis jeg både har alt det her sorte med Yamina, som er tungt og svært, og så også lige skal være for nogle venner, som måske er lidt sortieragtige, eller et eller andet, altså det kan jeg bare ikke have i mit liv. Altså jeg bliver nødt til at have gode ting i mit liv. Så det blev sådan et, en, en øh, sådan en fær, hvor jeg skulle ud og finde ud af, hvad er de gode ting, jeg skal have samlet ind i mit liv. Øh, så det blev noget med at gå en masse ture. Jeg elsker ture, Jeg elsker musik, så jeg lavede sådan en spilleliste, som hedder Happy som var fyldt med musik, som virkelig gør mig glad. Øh, det blev at starte med at synge igen i et kor, øh, og få nogle nye venner her, fordi jeg har boet mange år øh, i Vestjylland og da jeg flytter til København, har jeg ikke rigtig nogen venskabskreds tilbage. Så det blev noget med også at skabe en ny omgangskreds, hvor at jeg kunne mødes, hvor det ikke handlede om sygdom og død og ødelæggelse. Øh, så købte jeg en hund, <laughs> som lige har snorket rigtig dejligt i den mikrofon Æ, fordi at, at det der med <coughs> selvom at, at alt det andet er, er godt som jeg kommer ind i mit liv så en hund den er bare altid glad. altså det er altid fyldt med glæde hun kommer jo aldrig og siger åh oh, lort det dag eller altså det er bare ah, der var du <laughs> hun, giver, hun giver noget kærlighed altid ja, ja ubetinget kærlighed og jeg kan komme og ligne den sureste røve hun er bare, du dejlig ja. <laughs> så det blev sådan en, en, en færg på at finde ud af, hvad er det så der gør mig glad hvad kan jeg hvad kan jeg kontrollere som jeg kan komme ind i mit liv som gør mig glad ja, og det er jo alt sammen individuelt ikke? Altså, ja. hvad er det der gør en glad ikke? og man skal virkelig, altså, når man har været pårørende i rigtig mange år ja. og man netop er der, hvor der er ikke noget mig jeg har ikke eksisteret i mange år. Jeg aner ikke, hvem jeg er. Så skal man virkelig, virkelig grave dybt, ikke? For at finde de her ting, fordi det, man ved det ikke. Jeg kan huske, at da minder så kommer på opholdssted, og der bliver ro herhjemme, så, øh, og hvis øh, børnene var hos deres respektive andre forældre, og jeg sad her alene med min kæreste, og siger sådan, nej, skal vi ikke tage ud og spise? Jo, det vil jeg gerne. hvad har du lyst til at spise? Hvad? Det ved jeg ikke. Du bestemmer. Altså, og så var det bare hele tiden, han kunne, altså hver gang, han kæreste et eller andet hen til mig, sådan sådan, det ved jeg ikke. For jeg aner det ikke. Mm-hmm. Aner simpelthen ikke, hvad er i din Ved det ikke. Hvad er din Ved det ikke. Hvad er... Ja. Altså, ingen, ingen anelse. Ingen anelse. Ved du det nu? <coughs> jeg øver mig stadig. <laughs> jeg er bedre. Jeg bliver meget bedre, det er jeg. Ja, det er, ja så jeg, jeg, men jeg, jeg har stadigvæk, der, der er udviklingspotentiale. Ja. ja, det er der. Altså, det, er jo ikke, altså, det er jo en adfærd, man har tillært sig hen over rigtig mange år, at skubbe sig selv fuldstændig til side, og så lige pludselig skulle tage sig selv hjem igen. Det, det er en lang proces.
0: Her i weekenden, så havde jeg besøg af min lille søster og lillebror, og de er henholdsvis 4-8 år yngre end jeg. Jeg er rigtig tæt med dem, mm. og Uh, gud skal lov, jeg har dem, for vi uh, bruger hinanden rigtig meget. Når vi er sammen, så taler vi rigtig meget om, uh... Nå, jeg fik du også den seneste mail fra lederen på bostadet. Ja, ej, jeg besøgte mor. Ej, jeg gudde Hvor var hun også uh, glad? Eller ej, hvor var hun virkelig dårlig? Ja. Så vi snakker altid om det, og det er rigtig godt, men det kan også have sin ulemper. Og uh, så sent som i foregårs, der sagde min mor faktisk, at nu må det stoppe han var bare så træt af, at det var blevet en del af vores identitet, mm. og at det var blevet et samtaleemne, som vi altid skulle rive op i. Og, og du kender det sikkert selv, en ja. tanke eller et emne tager det næste. ligesom ja. man siddet tre timer og snakket om noget, i stedet for at fokusere altså, på noget andet og være sammen. Ja. Og, for vi er jo meget mere ja. end bare at være pårørende. Men kan du genkende det der med, at... Øh, og det ved jeg, fordi du har jo skrevet op det i din bog, det der med, at det bliver identitetsskabende ja. at være pårørende. Ja, at man det. er Sofie, pårørende til mor, der er psykosy, stiller pårørende til en datter, der er syg ja.
1: ja, og det suger hele ens liv jo. Ja, altså det bliver bare det, man er. Så hver gang man kommer ud nogle steder, og man sådan, <coughs> jeg havde det. Jeg havde, hvis, vi, hvis man skulle til noget, et eller andet arrangement, familiearrangement, eller med Altså et eller andet planlagt, og folk sådan kommer hen, og hvem er det? Nå, hvad laver du så? Og sådan, og det blev bare, det blev bare det, jeg var. Øhm. <coughs> ja, så det kommer til, altså det, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man på en eller anden måde får brudt den. Og, og det er jo også derfor, at jeg et eller andet sted siger det der med, at tabte arbejdsfortjenester er rigtig godt, hvis det er det, man har behov for. Og det har måske jo behov for en periode. Men man har jo også behov for at være, øhm, Stella, som har et arbejde, hvor jeg gør noget, som er noget andet end at være moren til Jemina. Ikke? Øh. Så det er jo rigtig vigtigt, at man får lov, t- altså, der er mulighed for at, at-, at-, at skabe det der rum, hvor man netop ikke er den pårørende. Og jeg tror især det her med når det er i familien, at det ikke bliver emnet, som man altid altså, at man og oh, den er svær, men den er vigtig at, at bryde op med ikke, at-, at det ikke bare bliver det hele at nu skal vi også lave noget, som absolut ikke handler om vores mor eller vores datter eller altså, ja, ja, søster ja. hvem det nu er. Det er? er det. Men kan
0: du følge det der med nu ved jeg, at du fortæller i bogen, at du har haft din mor, som har været god og mm. vende tingene med, ja. og som har været god støtte kan du følge det med, at og I så ses, så bliver det det, I snakker
1: om ja, og det er det første, vi snakker om. Har du ja. hørt fra Jamina? Ja. 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 Nå, hvordan var hun? Var, 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 var det godt? Og sådan, ja, og sådan når, altså, jamen hun skal også det her møde, at det dig eller mig, der tager den, eller altså, øh, ja. ja, og meget lidt af det kommer til at handle om viki for eksempel, ikke, altså, hvordan går det med viki? Jamen det går meget godt, når man så, når man tilbage til ja, mener, ikke, ej, hvor er det urimeligt? Ja. ikke, altså, øh, ja, ja. Det er, det er sådan, det vil jeg virkelig også
0: blive bedre til at bryde, eller sådan at kunne slippe, mm. særligt med uh, min bores ja.
1: søster. Men det kræver en strategi, man skal jo virkelig lave strategi altså Det er jo det, der er så udfordrende, fordi at alt ting, det, er jo, det kommer ikke af sig selv, og alt det andet, som du også skal bruge tankekraft på, så bliver det her det mindst vigtige at lave en strategi for i virkeligheden. Og det er jo samme med at, at netop have den her identitet, det bliver bare det mindst vigtige, fordi det mest vigtige er at holde Amina i live. Ja. Altså, så det der med at være mig, det er jo ligegyldigt. Ja. Men det er det bare ikke, altså, altså, fordi man går til grunde. Ja. Og, det, og hvis, hvis vi går til grunde, så er der ikke nogen til at holde i mine liv. Nej. Så, men det er en bevidst strategi, jeg tror virkelig på. Og det er jo også det, jeg har måttet gøre op med. Jeg har jo vidderligt måttet sætte mig ned og sige, jeg kan ikke leve det her liv. Det kan jeg ikke. Det her liv må slutte. Jeg må lave et nyt liv, ja. jeg kan være i. Ja, og det bliver jeg nødt til at bruge kraft og energi på. Og det har jeg også gjort sådan. Altså jeg er blevet rigtig god til ikke at tale med mig, Ja. Jeg er blevet rigtig god til at holde mig væk. Altså både i perioder, hvor det går hende rigtig godt, hvor jeg tænker, det er så fint, du ringer, når du har behov for mig. Men også perioder, hvor det går rigtig dårligt og bare sige det er okay. Hun har det ikke godt, men i bund og grund kan jeg ikke ændre det. Altså det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke gøre en rask. Det har jeg jo prøvet på de sidste 13 år. Det virker ikke. Det kan jeg ikke. Altså jeg kan være der, og det, og det ved hun også godt. Min dør står altid åben. Hun kan altid ringe til mig. Hun kan altid komme og få et moltsmad, et kram, et kys, øh, nusse og, og være. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke hele tiden være hos hende. Nej. Øh, og det er okay. Ja, det er det. Men det er noget, man skal lære. Det er noget, man skal acceptere, det er okay. Ja. Men jeg tror, altså, tror vildt den der med, det gik op for mig, at uanset hvor meget jeg elsker hende, og krammer hende, og kysser hende, og er der, så har det bare ikke ændret, at hun er rigtig syg. Det vil sige, det er uden for min, mine evner. Ja. Og det må jeg bare... Hvor urimeligt det end er, fordi det er jo ikke meningen, at det skal være sådan. Det er jo meningen som mor, at man skal komme og puste på skræmme og sætte plads derpå, og så er det godt igen, ikke? Men det kan jeg ikke, og det må jeg bare acceptere, at det er sådan, det er. Øh, det er sådan, det er at være ja, At At Det er hendes liv. Det er hendes kamp. Ja.
0: Tusind tak til Stella for at dele sin historie. Grunden til, at jeg har valgt at dele den her episode op i to, er fordi jeg synes, Stella har så mange vigtige og inspirerende erfaringer og indsigter om det at være pårørende, og at der derfor var brug for at lave en del 1 og del 2 med hende. Det jeg selv tager med fra min samtale med Stella er, hvor vigtigt det er at være bevidst om de valg, man gør sig i livet i forbindelse med at være pårørende. At man finder nogle løde åndehuller og nogle ting i livet, som giver energi og glæde. Stella synger i kor, går ture i naturen, har anskaffet sig en hund og har lavet en playliste med alle sange, som gør hende allergladest. Og så blev Stella og jeg også enige om, at der virkelig er behov for flere pårørende, der råber højt eller bare taler helt almindeligt, men ærligt om, hvordan det er at være pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed eller psykiske lidelser. For hvis vi ikke er nogen, som gør det, Hvordan skal vi så få den støtte og opbakning fra systemet, som vi ønsker og kalder på, så vi kan være der for dem, vi elsker og holder af, uden at vi selv går helt ned med fladet? Her til sidst vil jeg blot sige, at hvis du selv er pårørende, synes jeg, du skal købe Stellers bog, for den er virkelig god og meget ærlig og sårbar. Og Stella har faktisk lavet en Jeg er også pårørende rabatkode, Så du får 20% rabat på bogen, hvis du køber den inden 1. september og bruger den her kode. Og du køber bogen via hendes hjemmeside, stella.betak.com Jeg kommer også til at lave lidt info om det på Instagram-profilen. Jeg er også pårørende, så hvis du er i tvivl, kan du altid kigge forbi der. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du giver dig selv plads til at nyde sommeren nyde naturen, eller hvad det nu er, som giver dig energi og glæde, uanset om du er pårørende eller ej. Indtil vi høres, pas på dig selv.